0: O minério de ferro caiu 4% neste início de 2024, após uma alta de 18% em 2023. Qual o impacto nas empresas e nos seus investimentos? Começa agora o Radar da Semana, o programa aqui do BTG Pactual, que te atualiza dos principais assuntos que mexeram com os últimos pregões. Eu sou Marcelo Gutierrez e aqui comigo já vou apresentar aí o nosso primeiro convidado que vai falar exatamente dessa queda do minério de ferro. Impacto, né? Vindo da China, a gente vai falar de Vale. Bruno Lima.
1: E aí, tudo bem? Tudo bem. Bom, meu primeiro 2024, né? É primeiro verdade. programa 2024.
0: Mas então... veio cedo, porque é o segundo. Ah, A, é? a gente fez um semana então, passada. então, feliz 24 para todo mundo aí. <risos> e a gente vai falar um pouco também de petróleo, né, Bruno? Vamos falar aí de outra Falar um pouquinho acomodito. também.
1: Bastante coisa acontecendo na parte de petróleo, né?
0: É, tem Petrobras, tem também notícia que saiu nesta quinta-feira envolvendo a 3R Petróleo e a Petro Recôncavo.
1: Exatamente. Então,
0: vamos, vamos abordar aí bastante esses assuntos. E o outro assunto aqui da nossa pauta, que também, nesse começo de ano, está em bastante destaque, é o setor aéreo, principalmente ali com a reestruturação de capital da Gol. Então, aqui conosco, Marcel Zambelo.
2: Tudo bem, pessoal?
0: Tudo bem. Vamos detalhar tudo, né? A gente também vai falar um pouquinho de Embraer, né? das outras companhias aéreas.
2: É, tem bastante coisa para comentar, principalmente aí de Embraer, né? Que a gente está vendo aí um ano bom para a companhia. Então, assim, quando você tem, pensa em perspectivas aqui de mercado de aviação, a gente gosta muito mais do setor de fabricantes do que das companhias aéreas. Então, assim, acho que é um play interessante e vale a pena comentar como é que está essa dinâmica aí pensando para 2024.
0: Bacana. Bom, vamos lá, eu queria começar com a manchete aí, o que eu já puxei, né, Bruna Lima, porque não adianta, né, Vale representa ali, tem uma participação gigantesca, gigantesca no Ibovespa, a gente acaba olhando ali diariamente o preço do minério de ferro em Singapura, tá caindo em 2024, é. então queria entender aí com você, primeira coisa, o que que acontece? A gente viu ali um 2023 de alta, né, da commodity, agora começou o ano caindo,
1: é assim, o que a gente. Peg... Acho que o 20... 2024 ele começa, de certa forma, pensando na narrativa do Miné de Ferro, muito parecido com 2023, nesse aspecto. É, o que muda é que a gente debate sempre aonde o... a gente está no calendário. Então, existe uma sazonalidade, no caso do Miné de Ferro, assim como em várias outras, é, vários outros produtos ou commodities E o que, que o mercado ele ficou um pouco mais é, assustado você teve um dado de produção de aço que a associação é, das empresas né das siderúrgicas chinesas elas enviam divulgam esse dado quinzenalmente então quando a gente viu o dado agora do início de o, o dado que foi que saiu agora no início de janeiro saiu um, um dado referente ao primeira quinzena de dezembro. Então, tem, um, tem uma, um gap aí de um mês. Uh, e aí, quando veio o quando veio dado, foi divulgado, veio uma queda, se não estou enganado, seus 14%, 15%, alguma coisa assim, bem relevante na produção de aço bruto na China. Que é justamente, você produz aço, você precisa, você consome minério. Né? O minério é um insumo para essa produção de aço. Isso acabou levantando um pouco de luz amarela ali no mercado. Poxa... Será que realmente agora vai desacelerar? E por que o mercado tem esse receio? Porque nos últimos quatro anos a gente viu, e isso não era esperado, de certa forma, pelos investidores, uma produção de aço bruto na China entre bi e b200 é, toneladas por ano. E isso, obviamente, ajuda a manter o então, mercado de minério de ferro, o preço da commodity de minério de ferro mais suportado. Bom, veio esse dado, o mercado assusta, Será que agora realmente o negócio pode é, esperar pode um pouco mais? O lado positivo é que essa semana, no início dela, saiu o dado da segunda quinzena de dezembro e mostra uma retomada. Então você teve um dente ali, né? você teve uma... então, fez um V né? na produção de aço bruto é, na, na China entre a primeira e segunda quinzena de dezembro. O que nos, nos remete aqui... A acreditar que é muito mais a questão da sazonalidade. De novo, você tem um período agora no do ano onde você tem, é, começa a ter bastante chuva e inverno rigoroso. E naturalmente, os sítios de construção, a parte das obras, elas começam a ter uma velocidade muito mais lenta, ou mesmo você para por algum tempo. Então, você tem um processo é, de estocagem do minério de ferro para você conseguir ter o um insumo para operar durante esse período. É, e isso é outra dúvida que o mercado tem, se de fato esse último rally do minério de ferro do final do ano passado está muito mais correlacionado a, de, a uma estocagem e a partir de agora você começa naturalmente a consumir isso ao longo do tempo e você tem menos ímpeto ali a de fato importar a mina de ferro, o que consequentemente poderia gerar é, uma força negativa para a cotação da, da commodity. O que a gente enxerga aqui do nosso lado é que, o que, que a gente olha? Bom, a gente olha o dado de produção, que está saudável. Os estoques de minério de ferro nos portos chineses ainda também se encontram relativamente, é, nos portos chineses, mas enfim, nos portos de forma, é, se encontram relativamente também saudáveis. Isso até aumentou um pouquinho na ponta, mas você está no nível, bom, quando olha 23, foi um consumo, uma redução de, de estoque significativa. Então, assim, olhando a oferta e demanda, aparentemente, ela continua positiva para a minério de ferro, para preço. É, e Vale, especificamente falando, ela até... assim, eu, eu, Para a gente saber se a Vale está é, numa dinâmica micro ou numa dinâmica setorial, a gente sempre compara o movimento de preço dela com as australianas, uhum. o Tito BHP. Ela até descolou um pouquinho para o pro, pro mal, né? para um desempenho levemente, um desempenho relativo levemente negativo, mas, enfim, está muito em linha ali com, a, com as australianas também. Então, de novo, nos parece que é muito mais um, um mercado querendo entender se esse nível de preço é, ele pode perdurar por mais tempo ou se realmente a gente pode ter uma agulhada significativa para buscar de novo se 110, alguma coisa por aí. É, do que qualquer, do que algo diferente. Tem também uma questão de notícia, né? saíram notícias recentes do, do governo chinês, né? do premier chinês, enfim, comentando um pouco é, de que eles não enxergam necessidade daquele estímulo é, estilo bazuca, onde você né, realiza um estímulo de grandes proporções, é, e aí o mercado também começa a ficar um esse foi um também ao longo de 23 foi algo que gerou bastante receio. Né? E o mercado fica olhando o dado macro na China, não tem uma aceleração significativa. É, você tem, quando olha os dados de inflação, você está flertando lá de novo com deflação. Então, essa força deflacionária que está acometendo né, a, a, a economia chinesa. É, o mercado fala assim, poxa, será que realmente esse médio de ferro a 130? Num ambiente assim que, de novo, tem essa cara deflacionária, será que essas coisas deveriam de fato conversar? Que... Então, acho que isso tudo acaba tirando realmente um pouco do ímpeto ali do mercado de é, ter posição de forma mais relevante nesses ativos de, de commodities, pelo menos por agora. E também teve as notícias mais recentes, mais lá do macro, questão né, comentários de Fed speakers sendo um pouco mais duros no combate à inflação. Aí você olha, só Pega sabe? todo mundo. Né? Aí pega todo mundo, você tem um efeito ali mercador, né? um, um, um efeito sistêmico que realmente todo mundo acaba sendo, sendo impactado. É, agora, eu acho sempre importante registrar que no início de 2023, o mercado esperava que o minério de ferro ficasse entre 90 e 100 dólares. E o minério de ferro, o preço médio foi de 120. Bem assim. Esse ano, o mercado acha que o minério de ferro vai ficar ali, 100, 105 é, Bom, está 130. Então, a gente também se questiona muito até onde vai esse, esse descolamento. E, bom, até o momento, né, de fato, é, quem, tá, quem vai acertar no final? Se é realmente a commodity física que, dê, que o mercado fala assim, é, realmente esse mercado está mais apertado que é o nosso call. A gente tem, enxerga déficit no mercado de minério de ferro de 30 milhões de toneladas, é, metric tons, né? Toneladas métricas para para esse ano de 2023, ainda um pouquinho menor para o 24, 25, aí depois você entraria num mercado um pouco mais equilibrado. Se isso for verdade, esse minério de ferro deveria realmente permanecer num patamar é, mais alto por mais tempo.
0: Bruno, eu estava até puxando aqui, a Vale anuncia os dados operacionais no dia 30 isso. de janeiro. Já dá para ter alguma expectativa do que, que vem? Ou esse dado vai dar uma clareada melhor para a gente entender o que está acontecendo em Vale mesmo, né? Então,
1: a, gente, a nossa expectativa para o resultado da Vale é que ele seja o melhor resultado do nosso universo de cobertura, da parte de commodities metálicas. É, a gente espera que a produção acelere. O minério de ferro aí é mais fácil. O preço médio do quarto tri foi um preço médio alto. Se não estou enganado, 125 dólares a tonelada. Então, você tem preço alto, produção acelerando. Então, você tem volume e você tem preço. E realmente... Essas coisas conversando, você deveria gerar uma alavancagem operacional, uma expansão de margem, e a gente deveria enxergar um EBITDA é, da Vale, o número, é, subindo de forma bem significativa, seus enfim, 40%, 50% ano contra ano. Então, disparado, a Vale ela de, tem tudo para ser o destaque da temporada de, de resultado. É, o risco é... Realmente a gente errar, principalmente na parte de produção, parte de volume ali. É, afinal de contas, a parte de preço está dada, a gente está olhando no retrovisor. E aí, obviamente, eu escutar o management da companhia, né, a administração da companhia, é, entender um pouco mais discussões de provisão, geração de caixa, pagamento de dividendo, pegar um pouquinho mais de percepção de como é que essas coisas vão estar equilibradas ali para 2024.
0: Legal. Bom, queria falar um pouco agora da outra commodity do petróleo. A gente vê também diversas notícias aí nesse início de ano. O preço está subindo, né, ao contrário do minério. E muito se fala das tensões lá no Mar Vermelho, né, tensões geopolíticas no Oriente Médio. O que, que acontece? Como, que a ta, como que está a sua visão para o petróleo? E qual que é o efeito né, nas empresas? Falando Petrobras, a maior, e também uhum. falando ali de, de Prio 3R.
1: A gente fechou 23 com a visão de que o. Pet... Nossa, a gente trabalhava com um Brent médio de 80 dólares o barril. Agora, início do ano, a gente revisou isso. A gente, enfim, a realidade se impõe. Então, a realidade: dois pontos. Você tem uma oferta maior de petróleo vindo para o mercado. É, Estados Unidos, alguma coisa de shale. Alguns não OPEC, né, produtores que não estão dentro da OPEC. É, e você também. Teve uma piora de percepção de demanda. Uh, então, quando você coloca esse negócio realmente na conta, preço médio a gente acabou ali reduzindo para 75. A nossa premissa de preço médio do barril para 2024. Do Brent. Do Brent. Uh, então, assim, você está vendo... Então, no, no, em resumo, é um mercado mais sobreofertado e com a demanda um pouco menor do que a gente tinha. Uh, nossa percepção é que isso, essa sobreoferta ela deve permanecer por boa parte ali do, do ano mas com uma é, um peso maior no primeiro semestre então a gente deveria ter um segundo semestre em termos de preço melhor do que o, do que o primeiro Esse é, o, é um primeiro ponto em relação à questão geopolítica é, nossa e até o Jean que é o analista que era mais a parte commodities, né está de férias, é, a nossa visão é que o risco geopolítico num branch de 78, por aí, que é o que está mais ou menos agora, ele não está precificado. Então, você tem um bom... E, então, você teria né, um bom carrego, no sentido de... Pensando em uma empresa produtora de petróleo. As set, essas empresas, né, Petrobras, PetroRio, principalmente elas duas, aí você tem a história das outras, as outras juniors ali, 3R e Recôncavo, mas... Petro Rio e Petrobras, num Brent médio de 75, elas vão continuar gerando fluxo de caixa. A discussão é se ela vai ser muito fluxo de caixa ou se vai ser um pouco menor. Mas, percentualmente falando, a Petro Rio seria uns 13% de fluxo de caixa, que é, a, a, é o percentual, ele é a geração de caixa dividido pelo valor de mercado da empresa. E a Petrobras geraria um dividend yield também de uns 13%, mas você tem um potencial do dividendo extraordinário que poderia levar esse número para 18. É, então, assim, o nosso ponto é, como um business de commodity você é um price taker, né? o preço ele é dado pelo mercado, você não tem ali muita capacidade de, de colocar preço, você tem que olhar muito pela, pela questão do teu custo de produção. E todas essas empresas elas estão, obviamente as velocidades são diferentes, mas todas elas endereçaram custo de produção de forma importante Petrobras Prio é, até 3R mesmo após a aquisição de Potiguar que isso gerou na, no primeiro momento um custo um pouco mais alto e depois é, já começou a inflexionar todas elas estão sempre focadas em reduzir porque porque um petróleo que você vai aonde o petróleo tá você começa a ter uma, uma, uma geração de caixa é, maior Quanto mais alto tiver o preço do Brent. Então, assim, a nossa perspectiva é, de novo, esse Brent é 75, hoje eu é o médio, mas, como assim como foi 23, dado que a gente está vendo né, esse risco geopolítico ele sendo empilhado, cada vez aumentando, enfim, não se reflete no preço, a gente acha que você ter uma, uma posição nessas empresas não somente pela questão da geração de caixa de pagamento de dividendo, mas também você acaba ali também meio que carregando um pouco de head para essa discussão do geopolítico. Dado que, de novo, na nossa opinião, hoje você não tem nada ou muito pouco precificado no, 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 no brand atual de 75 com 78.
0: Bom, e a notícia que saiu nesta quinta-feira? Bruno, então, da, da proposta... Foi um acionista, né, na verdade, foi. da 3R que fez essa proposta de fusão de ativos com a Petro Exatamente.
1: Recôncavo. um acionista é, que detém 5% de participação na 3R. Ele propôs, obviamente, propôs a 3R e agora a 3R ela tem que propor a, a Recôncavo. É, e aí é uma, é um, são duas... Basicamente, a proposta... Bom, vamos lá. A proposta ela é você realizar uma fusão dos ativos da né? 3R vai incorpor incorporar os ativos onshore, os ativos terrestres de produção de petróleo da, da 3R e, os, e a 3R ficaria sendo listada somente com os ativos offshore. Para cada ação da 3R, é, um acionista receberia uma ação de recôncavo. Esse é de forma bem simples. Em termos qualitativos, que por que que a gente acha interessante a, a proposta? Os ativos da 3R e da Recôncavo, eles são colados ali Rio Grande do Norte e Bahia. São muito próximos, inclusive a Recomco tem um acordo...
0: Geograficamente. Geograficamente.
1: Né? Inclusive a Recomco ela opera em um, dos, nesse, né, em um desses ativos, é, tem um acordo de escoamento de logística com a, com a 3R. Então isso já, isso já acontece, esse acordo operacional já existe. Então a gente enxerga, qualitativamente falando... Ganhos, de fato, assim, existe uma sinergia para ser capturada. Sinergia de logística, sinergia de precificação, é, despesa, enfim. Você tem sinergia para ser, de fato, apropriada pensando na geografia dos ativos e já nesse acordo existente. É, quantitativamente falando, a gente acha que os ativos hoje... É, bom, só um passo atrás aqui. O tamanho da sinergia que o acionista 3R ele comentou no mercado, que ele enxerga para essa operação, é de um bid de dólar. É, que é, enfim, só que o mercado, a gente sabe, o mercado é sempre meio cético para pagar a sinergia, né? mas nesse caso, de novo, dado que já existe ali uma, né, uma acordo operacional, já tem uma relação bem mais, é, assim, bem mais próxima, né? é, a probabilidade de realmente... Existirem sinergias relevantes, ela acaba sendo realmente muito maior. Aí a gente já até já mandou esse, esse relatório, já tá lá no BTG Content. Quem quiser pegar, fica à vontade. A gente explorou alguns cenários ali de estimativa do que, que seriam essas sinergias. desde um cenário sem sinergia até um cenário é, com a sinergia realmente mais próxima, ali é um bid dólar, é, que aí realmente representaria um retorno potencial para ambas. Ações, ambas empresas, bem, bem significativo quando a gente compara com os preços de tela. É, e fora que o próprio ativo offshore que ficaria listado, é, para a gente, é, ele também nos parece até subavaliado. É, seria um ativo listado ali, uma conta que a gente realizou, negociando abaixo de menos de uma vez a O né? assim, que parece realmente, de novo, muito subestimado. E aí também abre margem, para eventualmente a prova 3R até desinvestir desse ativo, uma vez que com esse deal vá adiante, enfim, seja concluído, você poderia ter um estratégico também comprando é, esse ativo listado, inclusive pagando, enfim, podendo pagar um, é, um prêmio é, razoável, quando eu digo razoável assim, é que dado que o ativo parece tão subavaliado, mesmo que você pague uma vez e meia pela pelo ativo, é um retorno muito bom para quem é detentor do ativo, mas ainda assim é, parece barato para um potencial estratégico comprador estratégico. Então de fato o desenho para companhias ele parece que faz muito sentido. 3R alavancada, a Recôncavo é praticamente caixa líquido então você endereça essa questão da alavancagem a 3R e você endereça essa questão de gargalos operacionais que a Recôncavo tem apresentado ao longo dos, enfim, dos trimestres recentes e muitos desses gargalos até vem justamente é, desse ativo que está lá no, na, na região nordeste. Então, de novo, é, parece que realmente tem é, bastante coisa boa para ser capturada de ambos lados aqui.
0: Um ganha-ganha, né? Um ganha-ganha, exatamente. E até, né, a, a gente está gravando aqui por volta das 11 da manhã, estava olhando aqui o desempenho das ações na tela, a Reconcavo abriu ali na primeira hora de pregão, subindo 11,5% e a 3R 9,2%. Então, o mercado também viu positivo. A gente até né? acha que tem espaço para
1: mais. É. Pensando nesses preços aqui atuais, assim, de novo, vai depender muito de como o mercado ganhar convicção para pagar esse um bilhão de dólar de sinergia, ou né, um número cada vez de maior de sinergia. Então, assim, de bate-pronto, como é que o mercado vai ficar olhando para esse preço? Ele vai ficar discutindo o que, que é a, o tamanho da sinergia, a probabilidade de tamanho de sinergia implícita nos preços de tela. E cada vez que o mercado ganhar uma convicção de que esse número pode ser maior, esse upside, o retorno potencial aqui da história, enfim, deveria ir para preço. É. Então, a gente não descarta esse movimento positivo perdurar por mais algum tempo.
0: Legal. É. E, e a notícia saiu hoje, né? Então, é, vai todo foi... mundo analisar, ver se o negócio vai, vai seguir mesmo, exatamente, né? Exatamente isso. E a gente falou desse nesse lado positivo aí do mercado, mas nesse início de ano ali, tem uma outra ação ali na Bolsa que não tá indo muito bem, né, Marcel? A gente vê ali, a Goa ela recua mais de 25% em janeiro, até o fechamento da quarta-feira, com as notícias ali, né, os comunicados de reestruturação de capital, inclusive teve uma notícia de que ela considera entrar com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, tá então, assim, poderia detalhar um pouco aí o que, que é essa reestruturação, esse, essa RJ aí pode acontecer mesmo, que na verdade não é RJ, né? Lá nos Estados Unidos é Chapter 11. Como que é isso? Acho que
2: vale os seguintes comentários, tá? Quando você olha a Gol agora, em termos de alavancagem, a gente sempre olha aqui para a métrica dívida líquida e tá? Quando você faz essa comparação antes e após a pandemia, a alavancagem está até menor, tá? Antes estava rodando aqui na casa de 10 vezes, Hoje ela está na casa de oito. Só que qual que é o grande problema aqui? Você pega a estrutura de capital da Gol, tem mais de 20 bilhões de dívida e 3 bilhões eles vencem no curto prazo, no período aqui de um ano, um ano e meio. E conforme vocês acompanharam as notícias, a capacidade de caixa da companhia agora está bem limitada. Então, obviamente, é um cenário aqui bem desafiador para a Gol. E o que, que a gente olha, assim, quando você olha para todo o processo de, de RJ, enfim, toda renegociação com credores, o que, que acontece? Você tem aqui uma redução da sua operação e a mudança de posse de quem é o dono da companhia, tá? Então, assim, isso obviamente impacta bastante o equity, que você vai ter o quê? Uma companhia menor, mais eficiente, mais enxuta, mas mudando de dono. Obviamente, você como companhia, para você continuar operando, você tem que abdicar de alguma coisa. E muito provavelmente esse cenário aqui deve acontecer com a Gol inclusive a companhia até comunicou que é, contratou uma consultoria para ver toda a parte de despesas administrativas, despesas gerais, para basicamente aqui reduzir custo, né? E sempre lembrando aqui que o setor aéreo é um setor de margens bem apertadas, tá? Então assim a palavra de ordem no setor é orçamento base zero, que é basicamente você cortar todos os seus custos para você conseguir aqui ter o um mínimo de, de rentabilidade na, na sua operação. Então, acho que agora é acompanhar um pouco do noticiário e saber que quando a gente acompanha o setor aéreo, essas coisas acontecem, são normais, dado toda a dificuldade que você tem aqui para operar num setor que os dois maiores custos são petróleo e a questão aqui de câmbio, né, que sempre pesa bastante. Conforme o Bruno bem comentou, apesar do petróleo ter uma queda aqui de 20%, 25% nos últimos dois, três meses, a visão aqui oficial do banco é um petróleo para cima. Então, assim, obviamente, seria uma pressão aqui de custos crescente para as companhias aéreas.
0: E, Marcel, a, a Latam, durante a pandemia, ela entrou com o mesmo pedido, né, esse Chapter 11 lá fora. E ela já saiu, e vi até no relatório que vocês divulgaram nessa semana, que saiu o melhor, né? isso poderia acontecer com a Gol, são situações diferentes?
2: Eu acho que vale o seguinte comentário, assim, acho que quando a Gol está numa situação de, quando você olha do caixa de curto prazo, um pouco mais desafiadora, mas o que acontece? Basicamente a Latam ela tinha uma exposição ao mercado internacional muito maior do que a Gol, a Gol e a Azul tem uma exposição aqui ao mercado internacional na casa de 10%, 15% do total de voos e a Latam é basicamente 66%, então assim, qual que é a grande diferença? A nossa visão do banco, qual que é? Quando a gente olha aqui para o setor aéreo, a gente tem uma preferência por companhias com exposição a voos internacionais, uhum. que a gente vê esses mercados aqui com maiores taxas de crescimento. Então, quando você compara aqui Gol e Azul, você tem esses dois diferenciais, pô, a Latam está no mercado que cresce mais. Ela, quando você olha para a reestruturação da dívida, ela estava com uma situação mais folgada do que a Gol. Então, obviamente, em termos de poder de negociação, a gente vê aqui a Latam numa situação aqui melhor do que a Gol, que é basicamente você tem menos poder de barganha e você tem um segmento de mercado que está crescendo menos, né? Uhum.
0: E essa reestruturação da Gol, ela pode ter um efeito, assim, em tela ou... De demanda ir para as pares, para azul, para Latam, né? Todo esse processo?
2: É, o que a gente deve ver deve ser basicamente o seguinte, tá? Quando você olha aqui para as operações da Gol, você tem uma sobre, sobreposição muito forte, principalmente com a Latam, tá? Você pega aqui os mercados aéreos, quais são as rotas aqui mais rentáveis? A gente gosta de olhar muito aqui para São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. E a sobreposição aqui das companhias fica na casa de 75%, 80%. A gente não vê a Gol reduzindo tão substancialmente a oferta desses voos, tá? Porque são os voos aqui mais rentáveis da companhia mas a gente vê de repente até reduzindo nos voos regionais, tá? Que são mercados aqui menores, que em geral a gente vê a Azul muito bem posicionada para capturar essa demanda. Então assim, pô, o que, que a gente vê aqui se essa recuperação judicial acontecer, a gente vê aqui a Azul e a, a perdão, a Gol e a Latam continuando a disputar esse mercado das principais rotas. Obviamente, a Latam vai estar numa posição é, competitiva melhor do que a Gol, mas a Azul aqui vai ter mais oportunidade porque que a gente deve ver um concorrente diminuindo a oferta aqui pensando no, nos próximos anos, tá? Então assim, assim, Azul, de toda essa negociação, se acontecer Azul, é maior beneficiário, assim, de, de longe.
0: Legal. Bom, no começo você falou, né, que no setor aéreo é preferência do banco é pela fabricante, né, pela uhum. fabricante de aeronaves. E até saiu nos últimos dias que a FIT, né, Agência de Classificação de Risco, ela elevou a perspectiva da Embraer de estável para positiva. Qual que é a visão aí?
2: É, acho que tem algumas partes móveis aqui da, da Embraer, tá? inclusive até em discursos oficiais da companhia, tá? eles estão falando aqui em crescer receita na casa de 20% aqui para 2024, o banco está um pouco mais conservador na casa de 14%. Assim, como esse é um business que obviamente depende bastante de alavancagem operacional, Aqui os dois principais segmentos da Embraer são basicamente aviação comercial e aviação civil. Então, obviamente, é bastante benéfico. Então, assim, com uma maior alavancagem operacional, você consegue aqui entregar maior margem para os seus acionistas. Então, obviamente, é bem positivo para a Gol. Mas quando a gente compara aqui, como é que a gente está vendo o setor de, de fabricantes de, de aeronaves aqui, é, especificamente da, da Embraer? A gente está vendo um trimestre, um quarto trimestre que deve vir mais forte, com uma grande aqui concentração de, de entregas de, de aeronaves para a companhia conseguir entregar dentro do guidance para 2023. E também o que a gente sempre procura em tese de investimento, tá? que são basicamente aqui é, opcionalidades. O que, que a gente está vendo na ação que não está sendo precificada pelo mercado? A gente vê aqui um crescimento robusto nas operações aqui de segurança e defesa, inclusive aí, recentemente a Embraer anunciou um pedido para a República Tcheca, são as aeronaves aqui, KC-390, que são mais visados aqui para missões especiais, enfim, resgates e também quando acontece alguns incêndios locais. E também tive a questão aqui da, da Boeing, tá? depois a gente pode até comentar um pouquinho da, da Boeing, que é a questão da arbitragem, que basicamente foi o contrato quando a Boeing conseguiu comprar essa divisão de aviação civil da, da Embraer e o contrato, por diversos motivos, acabou não, não progredindo. Então, obviamente. A Embraer tem a potencialidade aqui de ter um certo ressarcimento quando você pensa aqui para 2024, que ainda não aconteceu. E outra opcionalidade bem interessante, que é um mercado bem promissor, é o mercado de Evetons, que basicamente aqui é as aeronaves voadoras. A gente acha que isso daí não está precificado no, no equity da, da Embraer. E uma curiosidade interessante é o seguinte, tá? o primeiro voo comercial de, de Evetol, ele deve circular agora aqui na, na Olimpíada de Paris. Então, obviamente, o mercado deve acompanhar esse tema aí é bem mais de perto.
0: E esse voo vai ser da, do eventual da Embraer? Não, não
2: é por curiosidade, não é de outra, de outra companhia, mas a Embraer aqui tem os maiores backlogs aqui do, do setor e é que assim, sendo bem específico da Embraer, basicamente o, o voo, os protótipos da Embraer são um modelo aqui de, de mais baixo custo, tá? Então assim, Obviamente, é bem positivo para você conseguir, conseguir escalar a sua operação. Tá? Ele então,
0: vê que assim, funciona, né?
2: É, ele vê que funciona, mas, obviamente, aumenta todo o awareness do, dos investidores quando eles veem, basicamente, uma operação funcionando. Acho que vale o seguinte comentário, assim, a grande dificuldade não é nem para você fazer aeronave, para você conseguir é, circular o seu trajeto, mas é muito mais uma quest questão de de certificação e aprovação legal, que obviamente voar é uma atividade de, de bastante risco, como a gente acompanhou aí bastante nesses noticiários aí mais recentes.
0: É, falando <risos> nisso, né? Queria entrar nessa questão da Boeing de ver aquele incidente lá no, no voo da Alaska Airlines, né? Acho que foi uma porta que foi que saiu, né? Durante um voo, as ações caíram, caíram 22% neste ano. Já já tiveram outros problemas com essa aeronave Max. Como que foi isso? Como que vocês viram esse incidente? Teve algum impacto na imagem da Boeing?
2: É, acho que um dado curioso é o seguinte, tá? Você pega até aqui o 2023 da Boeing, foi um ano operacional muito bom, tá? A uhum. companhia entregou aqui quase 1.400 aeronaves, então, assim, o operacional estava rodando bem, só que você tem, obviamente, aqui uma questão bem forte de risco de imagem, tá? É. Você pega até essa aeronave Max aí, foi 2018, 2019, você teve aqui dois acidentes que foram duas fatalidades com mais de 350 vítimas e a aeronave ficou sem conseguir voar por questão de certificação e questão de segurança. Obviamente, dada essa notícia recente desse problema aí de, de fuselagem, é mais um problema óbvio de risco de imagem, de risco de, de reputação que que a Boeing tem que atravessar. Então assim. Isso acontece com bastante frequência quando você acompanha ações. Às vezes você tem um operacional que funciona muito bom, mas ou por motivos macros, ou enfim, por motivos de, de risco de imagem, ac acontece algum desses problemas. E, obviamente, quando você olha aqui para a dinâmica do setor aéreo, altera todo, todo o funcionamento. Você tem dois grandes fabricantes, que é Airbus e a Boeing, e um dos grandes fabricantes, o principal produto, o flagship, que é o Max, ele vai ficar um pouquinho mais de, de tempo aqui parado. Então, assim, a gente até... Deve acompanhar, e dado uma limitação de oferta de aeronaves, e preços estruturalmente maiores das, das companhias aéreas. aí
0: isso tem algum efeito na Embraer? Algum impacto positivo na Embraer? Na
2: Embraer não direto, porque ela tem outro, outro fornecedor. Acho que é mais uma questão de, de risco de imagem, quando você olha para o setor como um todo, mas... Quando a gente acompanha para a Embraer, a gente não está acompanhando nenhum risco, é mais uma questão específica da Boeing e do design da, dessa aeronave aí, que enfim, já teve vários problemas desde o do lançamento, enfim, até a parte, parte técnica. Acho e vários que... gastos, né? O é, a Boeing
0: fora... gastou horrores para arrumar... É, um... os
2: custos estimados aqui para o setor aéreo ficaram em mais de 20 bilhões de dólares, tá? o que é um valor bem substancial que obviamente atravessa a cadeia inteira, desde fornecedores de peças, que é o antecedente da, da Boeing, que fabrica os produtos para a Boeing, a fabricação de aeronaves, o setor aéreo e o consumidor. Então, assim, é uma conta que indiretamente todo mundo acaba pagando, dado a questão de você ter uma cadeia de suprimentos aqui bem bem integrada.
0: Queria voltar um pouco na, né, na fusão com a Embraer, que começou a acontecer, não aconteceu, né? Da Boeing Embraer, ela começou, aí veio a pandemia, o acordo foi rompido. Como que ficou, né? Tem a multa, que eu acho que ainda não foi paga, né?
2: Como que. É, eu acho que assim, a, a visão é a seguinte: o que, que a gente vê? Quando tem, obviamente, um valor, eu confesso que de cabeça eu não estou com o valor exato, vai ficar 3 bi e meio, 4 bi que ia ser pago. Mas a principal diferença é que o mercado mudou. Então, assim, até as questões de você negociar são totalmente diferentes. que Basicamente a aquisição foi para a divisão de, de aviação civil. E quando você olha o mundo de aviação pós-pandemia, ele é um mundo muito, muito diferente. A gente vê a aviação civil recuando, inclusive aqui no, no Brasil a oferta de voos está caindo mais ou menos uns 10% é, na comparação anual. E a gente vê a aviação é, de pequenos e médios voos crescendo muito, tá? principalmente o segmento aqui corporativo. Dada toda a questão dos desafios da, da pandemia, a gente vê um mercado de aviação civil estruturalmente menor, e um mercado de, de aviação comercial maior. Então, só, obviamente, toda a questão de valuation mudou de uma maneira muito, muito significativa. E, a, obviamente, a Boeing e o Deal mudou, mudou de uma forma que você tem que reavaliar qual que seria a dimensão, qual que seria o impacto da, das duas companhias para você poder realmente crescer de novo, tá? Porque você vê até a, todo esse problema do Max, você acaba tendo um desafio bem grande você precificar qual que é o tamanho, qual que é o crescimento desse mercado, tá?
0: Só uma dúvida, quando você diz, né, esse aviões é, corporativos, é a linha executiva, os jatinhos? Isso, basicamente
2: são jatinhos menores, de 5 uhum. até 10 passageiros. Esse segmento a gente viu sendo muito mais resiliente aí do, durante a pandemia e mesmo depois... É, que a pandemia passou, esse é um segmento aqui que ele continua crescendo muito mais do que o segmento civil, que além de ter esses problemas aqui com a Boeing especificamente, ele é muito mais maduro, então assim, você pega até alguns dados oficiais de órgãos, esse mercado deve crescer 4, 5% para os próximos 4, 5 anos, com destaque aqui para os mercados asiáticos aqui, dado toda a questão de maior população, então também menor penetração, eles têm aqui taxas aqui de, de crescimento mais robustas, tá?
0: E eu acho que no caso da Embraer, se eu não me engano, eles estão até com uma carteira de pedidos firmes até... É, se eu não me engano, não sei estão quantos quantos quase anos frente, 18
2: bilhões né? de, de backlog, então, assim, é um backlog aqui bem promissor que, obviamente, impacta bastante é, a companhia. Então, assim, a gente tem uma visão aqui bem, bem otimista para a Embraer, inclusive, está nas nossas carteiras aí, como elas do banco.
0: Está, né? Está na tem sim, eu acho, né? Está na... Tá nas também. small caps, se não me engano. Nas também. small caps, é verdade. Mas tá na recomendação, né? E pra encerrar aqui o nosso episódio, queria ver com vocês né, qual que é a expectativa pra 2024, pra commodities. A temporada de resultados começa daqui a pouco aqui no Brasil, né? Mais, mais pra fevereiro, né? Que agita. Então, o que, 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 que a gente pode esperar aí para os próximos meses e pro ano?
1: Cara, na verdade, não tem muito, assim... De novo, minério de ferro, mercado a gente acha o mercado apertado. Então, minério de ferro deveria ficar um pouco mais alto por mais tempo. É, aço é um ponto de interrogação, porque realmente está tendo muita exportação da China. E quando você pensa aqui no aço no Brasil, essa questão da paridade de importação, apesar de abrir uma, alguns, alguma... Tem lá, né, tem um, você olha, você faz a conta, tem possibilidade de aumento de preço de aço longo, mas... Você não tem demanda ainda para, de fato, cacifar um movimento nesse momento de forma assim, significativa. Mas, de fato, a penetração de importação em aço, brasile... aço aqui local aumentou bastante. Se não está no maior nível da história. É... Então, esse é um ponto para observar adiante. Caso contrário, as empresas realmente não têm capacidade de repassar preço. Do lado de petróleo, assim, de novo, acho que se, não, se ficar no 75, 78, 80, as empresas vão gerar caixa, vão conseguir entregar seus resultados, vão conseguir, enfim, você vai olhar lá, cash que é relativamente saudável. Então, assim, isso não, é, não deveria ser o um maior dos problemas. É que assim, é muito difícil, de fato, você estimar preço de commodity. É, quando a gente olha de novo, mercado físico de, de minério parece mais apertado. Acho que... O mercado de petróleo tá mais folgado uhum. né a oferta e demanda ali então por outro lado tem a discussão do risco político acho que assim acho que é mais uma você saber ter uma ideia ali do mapa de riscos ali da história é, e essa é sei, tem uma visão minério parece bom parece tem um carrego relativamente bom ter uma posição em petróleo ou em uma empresa, uma, uma empresa é, petrolífera hoje, nesse nível de preço, dado que não parece ter risco geopolítico precificado, o mercado já coloca na conta é, estimativas de mercado mais folgado, né, uma oferta maior do que demanda. Enfim, aí é uma discussão de. E se for diferente disso, né? Dado que, se eu, né, resumindo, se o pior cenário, entre aspas, né, é 75, 78 assim. Beleza, então, por que não carregar alguma coisa que te gere caixa e você leva uma opcionalidade de, sei lá, algum evento no um OPEP ou vai que acontece, né? uma discussão geopolítica e você consegue capturar isso. Então, acho que é muito mais olhar essa discussão de probabilidade, mapa de risco do que é, talvez efetivamente a gente faça, putz, eu acho que o petróleo vai para 100, né? vou comprar uma empresa agora. A probabilidade de errar nesse caso é maior, sendo bem, sendo bem pragmático. Celose está atravessando também... A gente acha que o primeiro semestre ele vai ser mais ofertado do que o segundo. Então, o preço deve ficar pior no primeiro semestre, vis-à-vis -vis do segundo semestre. É, mas a gente carrega uma visão um pouco mais positiva para a principalmente olhando 2025 em diante. É, alumínio muito difícil, porque realmente a parte de é, veículo elétrico... A gente viu os eventos de Tesla recentemente. Uhum. Tudo isso realmente tem mostrado que a demanda está rodando muito quente do que todo mundo imaginava para esse momento do tempo. Então, o alumínio segue, de novo, muito ali de lado. E a gente não enxerga nenhuma mudança significativa. E cobre é muito ligado ao crescimento global. É, então, você tem uma questão de China, que poderia reativar esse momento de cobre. O cobre, o mercado físico, ele é mais apertado também um mercado relativamente bem apertado. Então, de novo, acho que é muito mais uma questão de... A gente fala, 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 mas é, no limite a gente precisa de um, talvez um novo impulso da macroeconomia. Os preços não são ruins, pensando em assim, cobre, é, minério, petróleo. Dá para você ter posição principalmente nessas três agora. É, se o macro melhorar, então você deveria, aí você captura um, um, um fluxo de caixa ainda maior nas respectivas companhias dos, desses setores. Então, assim, de novo, a simetria parece boa, não
2: tendo, né, sendo seletivo aqui, mas parece boa ainda.
0: E para o setor aéreo, Marcelo
2: É, para o setor aéreo a gente tem um view aqui mais positivo para as fabricantes, tá aqui com, está aqui com destaque para a Embraer, que nem eu comentei com você, está com um backlog bem robusto. E quando você olha aqui para o setor, ele tem poucos ofertantes. tá Então, assim, em termos de dinâmica de, de precificação, é muito mais favorável. E falando especificamente aqui da, das companhias aéreas, o Bruno comentou bastante sobre a questão do, do petróleo. O petróleo ele é quase aqui 35% até 45% do, dos custos da companhia aérea. E dado toda a questão de um risco geopolítico maior, que a gente acha que não está precificado na, tanto nas ações de petróleo, a gente acha que tem um headwind aqui, um, um desafio de custo maior para as companhias aéreas. Então, assim, obviamente, você tem uma pressão aqui de, de margem. Então, assim, o nosso view, ele é muito mais positivo para as fabricantes. E a gente vê aí um mercado aéreo que ele tem tarifas maiores por uma questão de uma oferta mais restrita, mas ele segue aqui com uma pressão de custo bem relevante e companhias com um balanço aqui que ele ainda está bem alavancado. tá, Então, a gente ainda vê um setor que deve ter uma recuperação ainda mais lenta, com destaque aqui para Gol e Azul, que operam aqui nos mercados domésticos.
0: Então, é isso. Muito obrigada, Marcel. De nada. Muito obrigada, Bruno. Valeu. Então, é isso, gente. Mais um Radar da Semana no ar. Lembrem-se ali de seguir o canal do BTG Pactual no YouTube e o canal do Radar da Semana aí nas plataformas de streaming de áudio. Até a próxima!